0: Fala galera, se liga só no próximo texto, o título é mega interessante aqui ó: Borboletas. Num primeiro momento, o que a gente pensa? A gente pensa na borboletinha voando, bonitinha, que já foi uma lagarta feia, assustadora, e agora é uma borboleta. Pensa em processo de transformação, por exemplo. Mas será que o texto fala exatamente sobre isso? A gente só vai descobrir no decorrer do texto. Então ele diz assim, ó quando depositamos muita confiança ou expectativas em alguém, aliás, em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui para satisfazer as delas. Temos que nos bastar, nos bastar sempre, e quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem. Nunca por precisar de alguém. Ou seja, a felicidade já tem que ser inerente. Já tem que estar contigo. Aí ele coloca assim, ó... As pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Então, neste momento, ele mostra que as pessoas não podem ser como na música do Fábio Júnior, As Metades da Laranja, que na verdade é a música do Peninha, e o Fábio Júnior ficou conhecido, ficou conhecido como o grande intérprete da música. Mas naquele momento... Metades, uma depende da outra para poder ser feliz. O texto aqui já começa dizendo que as pessoas não se precisam, elas se completam, mas não assim, na ideia de serem metades, na ideia de serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida, ou seja, só coisa boa, então não é um dividir de segregar, é um dividir de compartilhar e coisas boas. Aí ele continua aqui, com o tempo... Você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e não quer nada com você, definitivamente não é o homem ou a mulher de sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem gosta de você. O segredo, e é esse segredo aqui, é o segredo praticamente da felicidade, hein? O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim, para que elas venham até você. Opa! Não é borboleta o animalzinho. São as pessoas. Olha o que ele diz aqui. O segredo é não cuidar das borboletas, que são as pessoas, e sim cuidar do jardim. O que é o jardim? É o interior, é o âmago. É como você está por dentro, para que elas venham até você. Elas quem? as borboletas. Neste momento, o que o cara faz? Ele mostra que a gente não precisa agradar o outro o tempo todo. A gente precisa cuidar do nosso interior, do nosso jardim. Basicamente, porque se eu não estiver bem, eu vou mostrar na aparência que não estou bem. Se eu não estou bem no meu íntimo, eu fico ranzinza, desagradável não abre um sorriso, a energia fica negativa, consequentemente as pessoas se afastam. Essa é a ideia do texto. Agora, se eu estou bem comigo mesmo, aí eu já fico de alto astral, já fico bem, já abro um sorrisão, trato todo mundo bem, bem-humorado, e por mais que você não seja esteticamente um deus grego, você vai acabar atraindo as pessoas pelo seu jeito, porque você vai exalar, de repente, uma simpatia e um charme que são inerentes a você mas que se você tivesse anzinza de ovo virado, você iria repelir as pessoas. Então, basicamente, esse é o segredo. Eu não preciso ficar tentando agradar o outro. Se eu estiver bem comigo mesmo, eu vou acabar atraindo outras pessoas. Aí ele diz assim, no final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Então, aqui... Não é você ficar procurando a pessoa que não te dá nem ideia. Você vai acabar procurando uma pessoa que está interessada em você. E isso é que é o bacana aqui do texto. Parece um texto de autoajuda, né? não sei quem é o autor, não, mas muito bacana. Aí, logo em seguida, ele coloca assim, ó, uma questão. Segundo o texto, a relação afetiva deve caracterizar-se fundamentalmente pela ou pelo. Ele diz aqui, busca, carência, compartilhamento, indiferença e insistência. Isso está no texto que eu mencionei, quando ele diz aqui, ó, as pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Nesse momento... A gente vai perceber que a ideia é do compartilhamento. Ou seja, a relação afetiva não deve se caracterizar na busca, na carência, na indiferença, na insistência. Muito pelo contrário, deve se caracterizar no compartilhamento de coisas boas, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Então matamos essa. Depois, segundo as ideias do texto, projetar no outro torna. Não, projetar no outro nossas ansiedades torna-nos Então vamos lá. Basicamente, o texto diz isso, que nós temos que ser pessoas inteiras. Aqui eu tenho um inteiro, aqui eu tenho um inteiro. Esse aqui não precisa desse aqui e vice-versa. Então, se são duas pessoas completas, se a felicidade já está na palma da mão delas, significa que elas serão felizes. Juntas ou sozinhas. Aí tem a tal da expressão a metade das laranjas. Eu não desenho muito bem, não, tá, galera? Mas vou tentar fazer isso. As metades. Aqui, ó, são metades. Metade. Então, neste momento aqui, olha o que vai acontecer. Essas duas pessoas que são metade, elas são felizes como as que são inteiras? Não. Elas só são felizes ó, juntas. Só são felizes juntas. Isso significa que, na hora que elas se separarem, vai dar algum caô. Elas vão ficar tristes. Então, a felicidade é perigosa aqui. E Da mesma forma, se eu pegasse uma pessoa que é metade e misturasse uma pessoa que é inteira, das duas, uma, se isso acontecesse. Ou a quem é inteira vai influenciar positivamente para que para aquela que é a metade se transformar numa pessoa inteira, ou a que é a metade vai sufocar tanto a pessoa que é inteira que em algum momento vai dar errado. Então, quando eu projeto no outro as minhas ansiedades, eu estou fadado ao fracasso. Isso é um fato. Eu não posso ficar projetando no outro. Ah, eu dependo do outro para poder ser feliz? Não, não dependo. Eu já sou feliz, segundo aqueles ideias do texto. Então, com isso, o gabarito dessa questão vai ser letra B, de bola. Vulneráveis a possíveis insucessos. Com isso, gabarito, letra B, de bola. Próxima questão. Segundo as ideias do texto, a felicidade de duas pessoas marca-se pela ou pela. Galera, aqui, ó. A felicidade de duas pessoas. O que eu tenho que ter para ser feliz? Primeiro, não precisar do outro. A ideia do texto fala claramente sobre isso. Ele diz aqui, temos que nos bastar, nos bastar sempre. E quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem. Nunca por precisar de alguém... Então na verdade, a primeira coisa que a pessoa tem que ter para ser feliz é não precisar do outro. Ele diz aqui ó: com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Então se eu preciso do outro para ser feliz, caramba, fica complicado. eu vou sufocar essa pessoa. Agora se eu não preciso do outro para ser feliz, Aí a tendência de dar certo é muito grande. Então, aqui, com isso, o gabarito da questão 6 vai ser a letra B de bola. Desnecessidade existente em ambas. Vamos para um próximo texto. Elas vão puxar os salários para baixo. Empresa... Calma, 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 já de cara. Elas. Quem é o elas? Eu não sei. Eu só sei que é um elemento feminino plural, mas eu não sei quem é. Isso está no título. E elas vão puxar os salários para baixo. Quais salários? Salários de quem? Salários de todo mundo? Vamos descobrir isso no decorrer do texto. Aí ele começa aqui num subtítulo assim. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar. Então, neste momento, ele apresenta aqui. Empresas mulheres e homens. Três esferas diferentes. Quem a gente já pode eliminar se a minha busca é pelo elas do título? Eu já posso eliminar homens, então eu fico aí na dúvida. Entre empresas e mulheres, ou serão as empresas que vão puxar os salários para baixo, ou serão as mulheres que vão puxar os salários para baixo mas só no decorrer do texto para poder descobrir. Olha como é que ele começa o próximo período aqui. Ele começa com um porquê separado e sem acento. Esse porquê separado e sem acento só pode ser o famoso porquê da pergunta. Então a minha leitura já pode ser na ênfase da pergunta. Então vamos lá. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Aí ele faz uma pergunta e logo em seguida ele responde: elas têm. Detalhe bem bacana: quando a gente trabalha um texto dissertativo e esse texto é notoriamente dissertativo porque ele vai defender um ponto de vista, a gente pode fazer perguntas. A gente pode fazer perguntas e se for na tua produção textual, pode fazer pergunta em quase todos os lugares. Só não pode fazer na conclusão porque você não pode dialogar com o avaliador. Só que num texto dissertativo, quando você faz pergunta, Você responde e, de preferência, logo em seguida. E ele faz isso aqui. Ele diz na pergunta Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Ele responde. Só que ele vai dar uma complementação ali. Apenas ganham menos que os homens. Ainda. Essa palavra ainda é de suma importância. Porque ela é um advérbio com valor temporal. E ele mostra que elas ainda ganham menos que os homens. Mas isso é uma sugestão, uma possibilidade de que logo, logo elas vão ganhar o mesmo ou talvez até mais. Só que não é uma afirmação. Detalhe: esse ainda não constitui um período. Pois para constituir um período, obrigatoriamente tem que ter um verbo. Então ali tudo bem, tem um ponto. Mas como é só uma estrutura nominal, eu tenho ali apenas uma frase nominal. Mas não período. Frase nominal, beleza. Porque permite, de acordo com o contexto, entender a estrutura. Agora, período não é não. E aí, para você entender que foi uma sugestão e não uma afirmação de que as mulheres vão ganhar o mesmo ou mais, imagina a seguinte situação. Eu chego à porta do curso Focus. Aí lá está o professor Johnny Zini, conversando com a bela morena de olhos azuis. Aí, na hora, eu só dou um bom dia e passo. E aí, quando o Johnny sobe, eu pergunto assim pro Johnny: e aí, Johnny? Pô, quem é aquela morena? O tá, tá. É, um homem vai falar, tá pegando? Aí ele tem algumas respostas para me dar. Primeira, não que é isso, gente? não estou pegando não, é minha irmã. Aí ó, eu já consigo entender que ele não pega e consigo perceber que ela está pelo menos disponível. Segunda resposta, e minha esposa, estou há 10 anos com ela. Então, já respondeu que sim. Ó, sim, minha esposa, pego há 10 anos. Fico há 10 anos, namoro há 10 anos, vocês que vão escolher como é que vocês falam. Agora, ele poderia dizer assim, ó, e quem dera. Então, neste momento, ele tem vontade de ficar com ela, mas acha que é muita areia para o caminhãozinho dele. Talvez nunca tente, ou já tentou e já levou o toco. Agora, quarta resposta, ele manda: ainda não. Neste momento, ele me mostra que ele já está tentando, que ele já começou o chaveco ali. E que. Tem confiança no taco dele, que muito provavelmente vai conseguir. Agora, quando ele diz ainda não, não significa que ele vai pegar com certeza. Isso na cabeça dele ele vai pegar com certeza. Mas isso não é a verdade, porque de repente ela não está nem dando mole para ele. Ela só está sendo simpática, ele está confundindo. E ele vai tentar, 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 crente, crente que vai conseguir e de repente não consegue. Então é uma possibilidade, é uma sugestão. Aí voltando aqui, ó. Os salários femininos estão 35% 35%, abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. Aí eu pergunto, por que ele utilizou a Alemanha e a Inglaterra como exemplo aqui? porque são países de primeiro mundo, são grandes potências econômicas. Então, ele quer mostrar que não é um fenômeno brasileiro. Para isso, ele usa como exemplo a Alemanha e a Inglaterra. Então, se isso acontece, inclusive, na Alemanha e na Inglaterra, significa que acontece no mundo inteiro, é um fenômeno global, é um fenômeno mundial. Aí, logo em seguida, ele coloca assim, a situação muda quando avaliamos, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Em 1970... E Aqui ó, ele faz uma marca temporal. E aí Entenda isso, entenda a malícia da produção textual. Se fosse um texto narrativo, ele apenas estaria te situando no tempo para mostrar o que aconteceu em 1970. Como é um texto dissertativo, obrigatoriamente ele vai ter que traçar um parâmetro de comparação. Ele vai mostrar o que aconteceu em 1970 de acordo com a ótica do texto e ele vai ter que mostrar como acontece hoje? Porque senão vai perder o propósito. Porque num texto dissertativo o camarada vai mostrar, já que ele está tentando mostrar aqui a inserção da mulher no mercado de trabalho, como é que era em 1970 e não vai mostrar como é que é hoje? Não tem como. Ele tem que fazer isso. Então aqui, ó, em 1970 só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje esse número está perto de 50% e bate os 55% na Grande São Paulo. Logo em seguida, ele coloca assim, ó, nas faculdades. Ele faz uma alusão espacial, mostra um local específico, que são as faculdades. Ele diz assim, nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Vamos destacar isso, ó. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. E aí pensa comigo. Por que esse dado é tão revelador, o fato de um homem faltar 17% das aulas e a mulher 4%? Pensa comigo, teoricamente, quem é que chega mais bem preparada no mercado de trabalho? As mulheres. Quem é que tem mais empenho, quem é mais comprometida? As mulheres. Agora, cabe salientar que ele falou de um momento específico, mas vamos lá. Imagina, tem um homem e uma mulher disputando uma vaga. Aí eu sou o empregador, eu vou contratar. Só que os dois estão no mesmo patamar. E para mim é irrelevante o fato de serem ali de sexos opostos. Irrelevante. Aí os dois no mesmo nível eu tenho que fazer uma escolha. Gostei dos dois da mesma forma. Ah, então vou olhar o histórico acadêmico. E o homem faltou a 17% das aulas, a mulher faltou só a 4%. Quem eu vou contratar? A mulher. Porque eu sei que ela está mais propensa a não faltar a cumprir com os horários, a cumprir com as cobranças, a ser mais empenhada, e acabo contratando. Mas existe também a questão da inferência do nosso conhecimento de mundo, e eu posso ir por essa ótica também e pensar assim, na época da faculdade ele tinha esse comportamento, não significa que vai ter hoje. Porque na época da faculdade, pensa comigo, quem é que faz faculdade? É a criança, é o jovem, é o adulto ou é o idoso? É o jovem, ah, mas meu vizinho tem 64 anos e começou a fazer faculdade agora. Ele é uma exceção, não é a regra. Então, em via de regra, nós temos jovens de 18 a 24 anos. É isso. E aí, vamos traçar esse parâmetro. Um homem de 18 anos e uma mulher de 18 anos, que é infinitamente, quem é infinitamente mais madura? A mulher. Chopada dia de sexta-feira. Chopada 3 horas da tarde. Mas tem aula a partir das 7h30 da manhã. A maioria dos homens, eu não estou dizendo todos, é claro que vai ter homem que vai fazer tudo certinho ali. Mas a maioria dos homens não vai para aula às 7 h O cara vai pensar, pô, vou acordar às 5 horas da manhã, na chupada vou estar cansadão, não vou nem aproveitar. Então nesse dia ele mata a aula. Só que ele também não vai chegar às 3 da tarde. Ele vai chegar por volta das 11h, por volta das 12 horas. Para quê? Para começar o serviço, é o network, né? Ele vai ali se mostrar, coisa e tal, vai tomar uma cervejinha, vai ficar calibrado para na hora da festa dar ideia em todo mundo, até na diretora se for possível. Agora, a mulher tem mulher que vai fazer a mesma coisa que estes homens? Tem, mas a maioria é comprometida. Faz primeiro as obrigações para depois curtir os benefícios. Então ela vai chegar sim para a aula de 7:30, vai participar de todas as aulas e quando der o horário da chopada, aí ela vai. Mas depois de ter participado de todas as aulas, inclusive se a chopada começar às 3 da tarde e ela tiver uma aula às 3, ela não vai estar lá três 3 horas da tarde na chopada. Ela vai participar da aula e quando acabar a aula, ela vai para a chopada. Agora, cabe ao empreendedor se ele vai avaliar sim Ah, Se ele tinha esse comportamento quando era jovem, vai ter esse comportamento agora também do mesmo jeito. Ou então se ele vai pensar, opa, na época em que o cara era jovem, ele se comportava desse jeito, agora não, agora tá mais maduro. E aí ele pode ir por outro caminho. Agora, continuando aqui, ó. Algo me diz que aos poucos as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar, embora não do jeito que gostaríamos. Ou seja não vai ganhar o mesmo que o homem. Vamos ver o que vai acontecer. Como elas serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, elas, quem? As mulheres, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Opa! Descobri quem é o elas do título. São as mulheres e não as empresas. Agora, elas também não vão puxar quaisquer salários, elas vão puxar os salários masculinos de admissão. Então não dá para puxar para baixo o salário do cara que já está lá dentro trabalhando. Isso seria anticonstitucional, a não ser que tenha uma conversa com a categoria, mas a priori não dá. Então eles vão baixar o quê? Os salários de admissão. Aí em seguida, olha o que o texto fala: isso, isso que de puxar o salário masculino para baixo será bom para as empresas porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados." E eu te pergunto, quem é que se deu bem com essa história toda? Se você respondeu às mulheres, você errou. Na verdade, eu tenho três pontos de vista aí. Três referências às empresas, às mulheres, e os homens. Aqui, o texto diz que a disparidade salarial chega aos 35%. Então vamos pegar um salário gordo, um salário de 10 mil reais, por exemplo, para um cargo de gerência, de chefia, numa grande empresa, sei lá, na Coca-Cola, um cargo de gerência na Coca-Cola, bota aí 10 mil, deve ser até mais, mas bota aí 10 mil. 10 mil para quem? 10 mil para o homem. E se a disparidade salarial chega aos 35%, para a mesma função a mulher vai ganhar 6.500. Aí tem gente que fala assim: Ah, eu não acredito, pô, que a mulher ganha menos que o homem. Não, vai ganhar em funções menores na escala dos empregos na relação social. Então, por exemplo, ganha salário mínimo. Porra, se os dois ganham salário mínimo, não tem como eu pagar mais para o homem e menos para a mulher. Agora, quanto mais altos os cargos, menor é o salário da mulher. Então aqui. Pensa comigo, os caras, os donos das empresas, começaram a reparar que a mulher chegava mais bem preparada no mercado de trabalho e que era a maioria. Então, eles pensaram, pô, eu vou continuar pagando 10 mil para esse homem que chega menos preparado e pagando 6.500 para a mulher? Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma modificada. Vamos colocar aqui 7 mil, então diminuiu o salário masculino de admissão. Isso foi bom para a empresa? Absurdamente. Diminuiu drasticamente o custo com a mão de obra. Diminuiu muito, então isso foi bom para as empresas. O texto diz isso será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá, mas logo em seguida ele diz assim, será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Mas por que relativamente bom? Porque elas não não vão ganhar o que elas queriam. Seria o quê? Os 10 mil. O aumento, de certa forma, foi irrisório. 500 pratas. Pensando aqui, dá para pagar uma conta de luz, uma conta de água? tá dependendo da época do ano, até dá. Uma bolsa, um vestido, um sapato, dependendo da grife, até dá. Se for na CEA, beleza, mas se for na Louis Vuitton, na Prada, aí quem sabe, né? acho que não. Mas nesse momento, a melhor valorização que ela teve não foi financeira, a melhor valorização que ela teve foi pessoal, porque ela não está mais abaixo do homem. Ela agora está, teoricamente, no mesmo patamar que o homem. E para o homem? A coisa foi ruim. Ele diz aqui, ao contrário do que as pessoas... Aliás, ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. É isso mesmo. Ou o camarada estuda para concurso público ou está ferrado. E aí, olha só como é que vem a prim- questão a primeira questão relacionada a esse texto. Ele diz assim: a palavra do texto. Gente, se é a palavra do texto, aqui a gente tem uma questão claramente de compreensão. A palavra do texto que sugere que as mulheres terão no futuro, ó, uma palavra com valor temporal, seus salários. Equiparados, ou seja, igualados aos dos homens, é sem sombra de dúvidas a palavra ainda. Isso está lá no texto, ó, quando ele diz aqui, ó, no iniciozinho. Por que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens, ainda, ou seja, logo logo vão ganhar o mesmo ou mais. Essa questão ela se tornou muito fácil. Pela leitura que eu fiz aqui. Mas se você tivesse tentado fazer antes, muito provavelmente você poderia ter até uma dificuldade se não tivesse compreendido legal o texto. Porque ele poderia confundir com média, com mercado, com esse tipo de coisa. Mas agora, depois dessa leitura, não tem como errar, não é verdade? Agora, olha a próxima questão aqui. Olha como é que ela começa. Ela começa com aspas. Toda vez que uma questão começa com aspas, significa que é um recorte, um recorte corte do texto. E aí você só tem que observar se ele vai falar em relação à predominância ou se ele vai falar especificamente em relação ao recorte. Isso acontece, por exemplo, muito em questões de tipologia textual, que a gente até fez uma bem similar na aula de tipologia textual. Porque é o seguinte, se o cara pega um texto no Machado de Assis, um Dom Casmurro, um Quincas Borba, um Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele pergunta a predominância daquele texto, obviamente vai ser um texto narrativo, mas se ele recorta um pedaço em que está descrevendo um personagem, já é uma parte descritiva. Se ele recorta um pedaço em que o autor, na verdade o narrador ali no momento, está avaliando a sociedade da época economicamente, politicamente, socialmente, já tem uma parte dissertativa. Agora, aqui não fala sobre tipologia textual, mas fala algo bem interessante. Ele diz assim, a situação muda quando avaliamos, não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Aí ele coloca aqui, no texto, isso é importante, no texto a frase acima se torna incoerente por quê? E eu tenho que saber o seguinte, o que é coerente e o que é incoerente? Isso é fácil, coerente é aquilo que faz sentido, incoerente é aquilo que não faz sentido. Então eu digo assim, eu não simpatizo com Clara, ela é bonita, ela é quem? Clara. É simpática, quem é simpática? Clara. E sempre me ajuda quando preciso. Quem é que sempre me ajuda quando preciso? Clara. Pô, então esse texto, apesar de coeso, ele é incoerente. Como é que eu posso não gostar de uma pessoa que só tem aspectos positivos? Que é bonita, que é simpática e pior, que sempre me ajuda quando preciso. Isso é incoerente. Vamos descobrir por que esta sentença é incoerente. Lá no texto, ó, ele diz aqui... A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Aí olha como é que ele vai mostrar essa evolução da situação. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate 55% na Grande de São Paulo. Então, preste atenção nessa parte. Ele fala 18%, 50%, 55%. Então, antes só 18%, agora 50%. E em São Paulo, 55%. Então, caramba, ele usou os dados estatísticos para mostrar a evolução da situação. Então, ele foi incoerente nessa fala. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Como é que ele avaliou a evolução, se não com dados estatísticos? Ora, então foi incoerente. Então, obrigatoriamente, para falar de evolução da situação aqui, ele utilizou dados estatísticos. Com isso, olha o que vai acontecer. Na letra A, o autor acaba por não analisar a evolução da situação. Ele avalia. E detalhe, a questão não está perguntando sobre isso, a questão quer saber por que a frase é incoerente. Letra B, a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Opa, essa sim. ó. Em seguida, ele diz, a análise da evolução da situação revela uma situação extremamente desfavorável para as mulheres. Não, muito pelo contrário. É favorável, mas também não não tem nada a ver com o fato ser incoerente. Letra D, em São Paulo há mais mulheres do que homens na universidade. Sim, isso é uma verdade. Assim como na letra E, os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas. Na letra D e na letra E, tem verdades que estão no texto. Mas a questão não perguntou algo que fosse verdade em relação ao texto. A questão perguntou porque a frase ali especificamente é incoerente. E o nosso gabarito já foi dado, gabarito letra B de bola. Então agora a gente para, daqui a pouco a gente pega um próximo texto, tá? Beijão! <música>